0: Stimați ascultători, cunoașteți care sunt ultimile cuvinte rostite de Isus Hristos pe crucea de pe Golgota, chiar înainte de a muri? Acestea sunt. S-a sfârșit. Dar acum, permiteți-mi să vă mai întreb ceva. Cunoașteți semnificația lor? Știți ce anume a vrut Isus să spună prin aceste cuvinte? Ce anume a luat sfârșit odată cu moartea sa? Da, în acel moment se sfârșea în primul rând viața sa pământească de om între oameni. Apoi scurta sa lucrare de trei ani și jumătate în folosul oamenilor se încheia și ea. Dar mai era ceva care tocmai în acel moment ajunsese la un sfârșit. Și cuvintele lui Isus căutau să exprime tocmai acest lucru. Că lucrarea se încheiase cu bine, era acum completă. Este vorba de întreg sistemul ceremonial al jertfelor care se aduceau la templu, care toate la un loc ținteau înainte spre momentul când adevăratul miel al lui Dumnezeu avea să se aducă jertfă odată pentru totdeauna pentru păcatele întregei omeniri. Raportul Evangheliei după Matei, capitolul 27 cu versetele 50 și 51, ne spune că, tocmai în acel moment, când Isus rostea pe cruce cuvintele S-a sfârșit, citez, perdeaua din lăuntrul templului s-a rupt în două de sus până jos. Acel greu văl, care despărțea cele două încăperi ale templului, A fost rupt de o mână nevăzută, oferind privirii închinătorilor adunați la acel ceas de seară, posibilitatea pe care nicio generație de credincioși nu au avut-o vreodată, și anume aceea de a privi spre locul tainic al sanctuarului, în Sfânta Sfintelor, unde numai Marele Preot obișnuia să intre o singură dată pe an, și atunci cu multă teamă și considerație. Acele cuvinte ale lui Isus, luate împreună cu întâmplarea din templu, aveau drept scop să marcheze sfârșitul tuturor slujbelor preoțești ceremoniale din sanctuarul de pe pământ. Acele slujbe pe care poporul lui Dumnezeu le practicase secole de-a rândul își îndepliniseră acum misiunea lor. Lucrarea lor era acum încheiată. Toate acele slujbe nu fuseseră decât o umbră, A lucrurilor viitoare A căror realitate se găsea acum În trupul lui Hristos Umbra se întâlnise cu realitatea Moartea lui Iisus pe cruce A fost marele punct de despărțire Dintre cele două dispensațiuni A vechiului și a noului testament A dispensațiunii mozaice Și a dispensațiunii creștine În dispensațiunea mozaică Profeții, preoții și poporul Scrutau printre secole zarea dinaintea lor, urmărind să surprindă, printre toate slujbele templului, momentul acela suprem al Golgotei. În dispensațiunea creștină, profeții, predicatorii și poporul aveau să privească înapoi la cruce, ca fiind punctul principal al credinței și al speranței lor. De o parte a crucii sale se afla un sistem de jertfe simbolice, ce și-au încetat pentru totdeauna lucrarea, devenind o piesă de istorie și de referință, iar de cealaltă parte a crucii se afla acum un nou sistem de slujbă și de închinare, în duh și adevăr. Dar ceea ce era mai important era tocmai faptul că pentru ambele dispensațiuni, Iisus Hristos trebuia să fie și să rămână totul în toți. Undeva pe linia ferată care străbate munții Anzi, făcând legătura între Chile și Argentina, adică între coasta de apus și cea de răsărit a americii de sud, se află o statuie uriașă a Domnului Hristos. El stă acolo cu brațele ridicate a semn de binecuvântare pentru întreaga emisferă sudică. Iar pe statuie stau săpate doar două cuvinte, care spun tot atât de mult cât întregul monument. Singura speranță. Da, priviți pe Iisus, din orice latură a timpului și a crucii. El este și trebuie să fie totul, singura noastră speranță. Mulți creștini se întreabă astăzi plini de nedumerire și de tristețe, întocmai ca și ucenicii de pe vremuri. Unde este Iisus acum? De ce a plecat din mijlocul nostru? De ce, tocmai acum când a făcut dovada supremă a puterii sale, prin faptul că a înviat din morți, tocmai acum când ne putea fi de mai mare ajutor, de ce nu a rămas cu noi? Trei motive majore stau drept cauza înălțării lui Isus la cer. Primele două motive au fost deja menționate de Isus ucenicilor săi cu ocazia Sfintei Cine. Primul motiv al plecării sale a fost acela de a se duce spre a ne pregăti locașuri pentru toți aceia care vor dori mântuirea și își vor pregăti viața în vederea locuirii cu Iisus în slavă. El a spus, citez, Eu mă duc să vă pregătesc un loc și mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi." Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 3. Al doilea motiv pentru care Iisus s-a înălțat la cer a fost acela de a degaja aici pe pământ locul pentru ca Duhului Dumnezeu, a treia persoană a Dumnezeirii, să poată coborâ și lucra în toată plinătatea puterii și capacității sale, nu numai printre oameni, ci chiar în lăuntru lor. Iată prin ce cuvinte a căutat Iisus să arate absoluta necesitate că El trebuie să plece. El le spunea, citez, Vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va convinge lumea. Are să vă călăuzească în tot adevărul, Mă va proslăvi. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele 7, 8, 13 și 14. Al treilea motiv major pentru care Isus s-a înălțat la cer a fost acela de a începe acolo sus, în sanctuarul din ceruri, o lucrare cu totul deosebită decât aceea pe care o încheiase pe cruce. O lucrare prin care Isus. Avea să ofere acum urmașilor săi de pe pământ o asistență spirituală desăvârșită. Continuând să lucreze în ceruri în favoarea credincioșilor săi de pe pământ, Isus avea să dovedească încă o dată omenirii că el s-a legat de soarta acestei planete cu niște legături care niciodată nu se vor rupe. Priviți cum prezintă Sfânta Scriptură acest al treilea motiv al înălțării lui Isus la cer. Notați pentru aceasta Epistola către Evrei, capitolul 8, de unde citim versetele 1, 2 și 6. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot, care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de domnul. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mișlocitor este el e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Să citim acum și versetul 24 din capitolul 9. Căci Hristos nu a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Cred că din aceste patru versete citate mai înainte, putem desprinde câteva idei foarte importante pentru noi, și anume că în ceruri se află un locaș sfânt, un templu, originalul celui de pe pământ din vechime. După înălțarea lui Isus la cer, apare evident... Că acest templu a devenit centrul lucrării sale în favoarea celor păcătoși de pe pământ. Iisus a intrat în acest templu ca să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu pentru noi, ca mijlocitor între noi și Dumnezeu. Prin slujba sa în favoarea noastră, Iisus ne face părtași unui legământ nou și mai bun decât acela încheiat cu poporul său la Sinai deoarece făgăduințele acestui legământ sunt mai bune decât cele ale vechiului legământ. Dar în fond, ce este un mijlocitor? De ce avem nevoie de un mijlocitor pe lângă Tatăl Ceresc? Este Isus singurul nostru mijlocitor sau mai sunt și alte persoane prinse în aceeași lucrare cu El? De obicei, un mijlocitor este o persoană cu o foarte bună reputație, care a ales să slujească drept mediator sau împăciuitor între două sau mai multe părți împricinate. Aplicată această explicație asupra lucrării Domnului Hristos, acest titlu de mijlocitor capătă o semnificație deosebită. Să ne întoarcem pentru câteva momente privirea spre serviciile ceremoniale de la Templul Iudaic din vechime, din vechiul legămânc. Acolo, când vreun om din popor, vreun conducător sau vreun preot își dădea seama că a păcătuit, acel om trebuia să aducă o jertfă nevinovată ca plată pentru păcatul său. Punându-și mâna pe capul acelui animal de jertfă, cel păcătos trebuia să-și mărturisească fără de legea sa. Apoi, cu propria sa mână, trebuia să ia viața animalului de jertfă. Aceasta era partea omului în vederea obținerii iertării și curățirii sale de păcatul comis. Actul jerfirii era un act crud, violent, dar absolut necesar. Acest act trebuia să imprime în mintea păcătosului pocăit gândul că plata păcatului este moartea. Epistola către romani, capitolul 6 cu versetul 23 și că... Fără vărsare de sânge nu este iertare. Epistola către evrei, capitolul 9 cu versetul 22. Dar vedeți, acum, în dispensațiunea noului legământ, omul nu mai este sfătuit să mai aducă niciun animal de jertfă, pentru a afla iertarea și curățirea de păcatele sale. Iisus este adevăratul miel al lui Dumnezeu. Și așa cum ne asigură apostolul Ioan în prima sa epistolă, la capitolul 2 cu versetul 2, citez, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai ale noastre, ci pentru ale întregei lumi. Cum a devenit Isus jertfă pentru întreaga lume? Noi, toți oamenii, suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu de călcarea legii sale și ceea ce ni se cuvine tuturor nu este altceva decât moartea. Dar ca să nu murim noi toți, printr-un act total de îndurare și de grațiere, Fiul lui Dumnezeu, din iubire pentru noi, a ales să urce locul propriei noastre execuții, oferindu-se la Golgota să plătească cu propria sa viață pentru păcatele noastre. Plătind prețul neascultării noastre, Iisus a pus la dispoziția tuturor oamenilor, în mod absolut gratuit, O iertare și o eliberare de toate păcatele noastre din trecut. Jertfa lui nu avea să mai fie legată acum de vreun loc anumit sau de vreun timp anumit, ci ea avea să fie totdeauna și pretutindeni o jertfă eficientă și pentru toți oamenii. Prin actul său de nemărginită iubire, Iisus a devenit nu numai jertfa noastră de ispășire, ci și mediatorul sau mișlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. În vechime, la templu, după ce animalul de jertfă era junghiat, preotul intra în deplină acțiune. El lua atunci sângele acelei jertfe și sluja cu el în mod simbolic înaintea lui Dumnezeu, cerând iertarea păcătosului pocăit pe baza meritelor acelei jertfe nevinovate. Dar, în realitate, nu jertfa cea era adevărata jertfă pe care Dumnezeu o aștepta, după cum nici preotul nu era adevăratul mijlocitor între om și Dumnezeu, deoarece el, preotul, nu era decât un om păcătos, la fel ca toți ceilalți oameni. Citez, și din pricina acestei slăbiciuni, trebuia să aducă jertfe atât pentru păcatele lui, cât și pentru alenorodului. Epistola către evrei, capitolul 5, cu versetul 3. În vechime, preotul nu făcea decât să reprezinte în chip simbolic sau să întruchipeze într-o formă vizibilă pe adevăratul mișlocitor al omului înaintea lui Dumnezeu, adică pe Isus Hristos. În această privință a mișlocirii există astăzi o așa de mare confuzie în creștinism cu privire la cine este mijlocitorul nostru, încât Aproape că oamenii nu știu ce să mai creadă. Confuzia apare însă numai acolo unde scripturile nu sunt citite. Deși în Sfintele Scripturi sunt mai multe texte în acest sens, aș putea printr-un singur text să ștergem din mintea noastră orice confuzie. Ascultați acel text. El se găsește la întâia epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, la capitolul 2, cu versetul 5: Citez: Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. În ce mă privește, fiți siguri că niciodată nu mă voi încurca în nume de teologi, de preoți sau de pastori sau de alți oameni cum se cade și credincioși, întrebându-mă care dintre ei este mijlocitorul meu în fața lui Dumnezeu. Eu știu un singur nume, Isus Hristos. Să ne întoarcem din nou la capitolul 9 din epistola către evrei, să spicuim din versetele 11 și 12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însăși sângele său. După ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Observați, în sanctuarul din ceruri, Iisus este atât jertfa noastră de ispășire, cât și mijlocitorul nostru, marele nostru preot. O jertfă desăvârșită și un mijlocitor desăvârșit. Ce ne mai lipsește atunci pentru a fi mântuiți? Noi avem totul de plin în el, cum spune și Apostolul Pavel. Atunci nu înseamnă că toți oamenii vor fi mântuiți? Nu. Ci mai degrabă că toți oamenii pot fi mântuiți. Mântuirea nu este un act automat și general, un act independent de voința și alegerea omului. Aș dori să mă folosesc de un mic exemplu ca să întăresc această idee. Toată lumea, de pe peronul unei gări, stă în așteptarea unui tren. Toți oamenii sunt pregătiți, au bagaje, au bilete, cunosc ora sosirii și plecării trenului respectiv. Trenul poate să vină, poate să-i transporte pe toți călătorii de pe peron, poate să le ofere tuturor aceeași rută, dar un singur lucru nu poate face și anume să-i oblige pe călători să se urce în vagoane. Cuvântul Scripturii la aceeași epistolă către evrei, din care am citit cel mai mult în această întâlnire, ne spune la capitolul 7 cu versetul 5 următoarele. De aceea și poate să mântuiască în chip săvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mișlocească pentru ei. Vedeți, Isus poate, vrea și este la dispoziția noastră cu condiția să dorim și noi să ne apropiem de Dumnezeu prin El. Venind la Isus, El nu se va uita cât de păcătoși suntem, cât de defectuos ne este caracterul, cât de mult am întristat pe Dumnezeu prin purtarea noastră, sau cât de mare este povara problemelor și încurcăturilor noastre spirituale. Din potrivă, Iisus ne asigură pe tine și pe mine, prietenul meu. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. O, ce minunată asigurare, ce prețioase cuvinte! Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. prima Epistolă a lui Ioan, capitolul 1 cu versetul 9 și epistola către evrei, capitolul 4 cu versetele 15 și 16. Isus îți asigură toate acestea și ție, iubitul meu ascultător. Prin sângele jertfei sale, Iisus a făcut un legământ plătit scump, Că te va mântui și te va aduce și pe tine înapoi în împărăția cerurilor. Prin noul său legământ, Iisus ne-a promis nu numai primire, iertare, curățire de păcat, ci și putere de a trăi o viață sfântă, o viață nouă. Sub noul legământ, legământul Golgotei, el dorește să ne înarmeze mintea cât și inima cu legea sa, printr-un spirit de adevărată și totală ascultare. Citește-te, rog, această făgăduință sa în aceeași epistolă către evrei, la capitolul 8 cu versetul 10. El spune, Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. În noul său legământ, Cei ce doresc cu adevărat mântuirea vor afla că Dumnezeu nu și-a schimbat atitudinea sa față de păcat sau ascultare, ci a schimbat doar locul unde dorește să-și așeze legea sa, transferând-o de pe niște table de piatră într-o inimă caldă, predată, devotată lui și plină de iubire, deoarece dragostea este împlinirea legii. O, iubitul meu prieten, nici nu știi ce mântuitor minunat poți găsi și tu în Isus Hristos. Nici nu știi ce minunată și fericită poate fi viața ta alături de Isus, E ca și cum ai trăi o viață cu adevărat nouă. În acest moment chiar mă întreb, ce te-ar mai putea reține ca să nu faci o asemenea experiență? Dăm voie să-ți spun că nimic nu se merită să te mai rețină, de a nu te pleca înaintea lui Isus, chiar acum, pentru ca să-ți dăruiești întreaga ta viață și inima lui. Isus te așteaptă sus, în sanctuarul din ceruri. Cu palmele sale străpunse de cuie, El stă în fața lui Dumnezeu pentru toți cei ce doresc liberarea de păcat, pentru ca să înceapă o viață nouă. El te așteaptă și pe tine. Mergi, dar, înaintea lui și spune-i, Doamne Iisuse, mielul lui Dumnezeu și mântuitorul meu, iată că vin la tine, așa cum sunt, murdar și plin de păcate, nevrednic și nerecunoscător pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Dar vin la tine pentru că te cred pe cuvânt, că nu mă vei izgoni afară. Un singur lucru te rog, despovărează viața mea de orice păcat, de orice plăcere de păcat, de orice spiri de răzvrătire sau neascultare de legea ta. Alungă tristețea din viața mea și dă-mi bucuria mântuirii tale. Șterge-te, rog, trecutul și ajută-mă să trăiesc o viață nouă, o viață cu adevărat nouă, asemenea cu viața ta. Aceasta este tot ce-mi doresc și îți mulțumesc în adâncă recunoștință pentru toate. Amin.